En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía, dando gracias al Señor por su misericordia. Guardamos un momento de silencio, pidiendo al Señor perdón por nuestros pecados en nuestro interior. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, nos acogemos confiadamente a tu providencia, que nunca se equivoca, y te suplicamos que apartes de nosotros todo mal y nos concedas aquellos beneficios que pueden ayudarnos para la vida presente y la futura. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Tobit. En aquellos días, profundamente afligido, soy José, me eché a llorar y empecé a rezar entre sollozos. Señor, Tú eres justo, todas Tus obras son justas, Tú actúas con misericordia y lealtad, Tú eres el Juez del mundo, Tú, Señor, acuérdate de mí y mírame, no me castigues por mis pecados, mis errores y los de mis padres, cometidos en Tu presencia, desobedeciendo Tus mandatos. No has entregado al saqueo, al desierto y a la muerte, nos has hecho refrán, Comentario y burla de todas las naciones donde nos has dispersado. Sí, todas tus sentencias son justas cuando me tratas así por mis pecados, porque no hemos cumplido tus mandatos ni hemos procedido lealmente en tu presencia. Haz ahora de mí lo que te guste, manda que me quiten la vida y desapareceré de la faz de la tierra y en tierra me convertiré, porque más vale morir que vivir después de oír ultrajes que no merezco y verme invadido de tristeza. Manda, Señor, que yo me libere de esta prueba. Déjame marchar a la eterna morada y no me apartes tu rostro. Señor, porque más vale morir que vivir pasando esta prueba y escuchando tales ultrajes. Aquel mismo día, Sara, la hija de Raguel, el de Egbatana, de Media, Tuvo que soportar también los insultos de una criada de su padre, porque Sara se había casado siete veces, pero el maldito demonio Asmodeo fue matando a todos los maridos. Cuando iba a unirse a ella según costumbre, la criada le dijo, «Eres tú la que matas a tus maridos. Te has casado ya con siete y no llevas el apellido ni siquiera de uno» porque ellos hayan muerto. ¿A qué nos castigas por su culpa? Vete con ellos, que no veamos nunca ni un hijo ni una hija tuya. Entonces Sara, profundamente afligida, se echó a llorar y subió al piso de arriba de la casa, con intención de ahorcarse, pero lo pensó otra vez y se dijo, van a echárselo en cara a mi padre, le dirán que la única hija que tenía, 
tan querida, se ahorcó al verse hecha una desgraciada y mandaré a la tumba a mi anciano padre de puro dolor. Será mejor no ahorcarme, sino pedir al Señor la muerte y así ya no tendré que oír más insultos. Extendió la mano hacia la ventana y rezó. En el mismo momento, el Dios de la gloria escuchó la oración de los dos y envió a Rafael para curarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti, Señor, levanto mi alma. A ti, a ti Señor, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío. No quede yo defraudado. Que no triunfen de mí mis enemigos, pues los que esperan en ti no quedan defraudados, mientras que el fracaso malogra a los traidores. A ti, Señor, levanto mi alma. Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. A ti, Señor, levanto mi alma. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. A ti, Señor, levanto mi alma. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. A ti, Señor, levanto mi alma. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero no hijos, cásese con la viuda y de descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero. Y ninguno de los siete dejó hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelvan a la vida, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús respondió, «Estáis equivocados, porque no entendéis la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob». No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Palabra del Señor. La resurrección de los muertos es un punto esencial de nuestra fe. Cristo fue enviado por Dios Padre para pagar la deuda contraída por nuestro pecado y abrirnos, por tanto, las puertas del reino de los cielos. 
El cristianismo nunca ha tenido una visión peyorativa de lo material. Lo que conocemos en el mundo es obra de Dios y por lo tanto al ser obra de Dios es algo querido por Dios y por lo tanto bueno. Nosotros no somos como los gnósticos, esta especie de secta que ya existía antes del cristianismo, que sostenía que lo, lo material era degradación de la divinidad de Dios y que por lo tanto era algo, puesto que era degradación, peyorativo y malo. Había que liberarse de lo material para de esa manera poder, poder acceder a lo espiritual y por tanto a Dios. Nosotros no creemos, no tenemos esa visión. Cristo, el Hijo de Dios, sin dejar de ser Dios, asume nuestra condición humana para salvarnos. Se hace, sin dejar de ser Dios, hombre como nosotros, asumiendo, por tanto, nuestra condición. De manera que la visión que tenemos de lo material y, por lo tanto, de nuestra condición humana, de nuestra naturaleza, no es negativa. La resurrección de los muertos, dirá San Pablo, es en cuerpo y alma. Y por lo tanto, resucitaremos no solo en alma, sino también nuestro cuerpo. ¿Cómo será? Evidentemente no es el cuerpo que tenemos ahora. Es materia espiritualizada. No es fácil explicarlo. Pero si vemos las Escrituras, cuando Jesús resucita de entre los muertos antes de ascender a la derecha de Dios Padre, Él se aparece a sus discípulos. Y para que vean que no es un fantasma, aunque pasa por las puertas, estaban encerrados con las puertas cerradas por miedo a los judíos, y Él entra dentro, es decir, no se siente condicionado por las leyes físicas que nos condicionan a nosotros. No se siente condicionado como nosotros, Está en otra dimensión, pero, sin embargo, dice, para que veáis que no soy un fantasma, tenéis pescado, dadme de comer. Y come pescado. Un fantasma no puede comer pescado. Y le presenta sus manos y los pies para que los toquen y vean las heridas de los clavos y, por lo tanto, puedan tener fe en él. Resucitaremos en cuerpo y alma. En materia, dice San Pablo, soma, en griego, que significa materia, pero transfigurada, espiritualizada, de manera que ya no nos veremos sujetos a las coordenadas espacio-tiempo, ni por lo tanto tampoco a las limitaciones que en la actualidad tiene nuestra materia. Pero resucitaremos, el alma es inmortal, el cuerpo resucitará espiritualizado, de forma que estaremos en una condición distinta a la que nos encontramos ahora, puesto que este mundo habrá pasado y habrá llegado el mundo nuevo que será distinto al que conocemos en la actualidad. La resurrección de los muertos es un don y un regalo que Cristo ha ganado para nosotros, muriendo y resucitando, abriéndonos, por tanto, las puertas del reino de los cielos. Por tanto, tengamos esperanza. Esperanza poniendo nuestro corazón en los bienes de allá arriba, sabiendo que nuestro camino termina allí, en el cielo, que hemos sido creados 
para tener con Dios una relación de amor y que en el colmo del amor el Señor enviando a su Hijo nos adoptó como hijos y por lo tanto nos hizo herederos al reino de los cielos. El cielo es nuestra meta, una meta que el Señor te regala por medio de la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Vivamos por tanto con esperanza, con esperanza ante la muerte, la marcha de nuestros seres queridos. No están en el olvido, están en manos de un Dios que es bueno, están en manos de un Dios que envía a su Hijo al mundo para que Él pagara la deuda contraída por nuestro pecado. Y en segundo lugar, vivamos esa esperanza y que se note en nuestra forma de vivir. ¿Cómo, qué uso haces de las cosas materiales? Si tu corazón está pegado al dinero, si tu corazón está pegado a los disfrutes de este mundo, e incluso a la salud, porque vives como si no existiera el más allá, porque vives como si la muerte fuera el final, entonces no estarás dando testimonio, no estarás comportándote como el Señor espera. Él que nos ama, creó el mundo y puso al ser humano para que disfrutara de los dones de este mundo. Pero disfrutar de los dones de este mundo no es crearlos como si fueran ídolos, mejor dicho, tratarlos como si fueran ídolos, arrodillarnos ante el dinero o la salud o los bienes pasajeros. Tenemos que hacer un buen uso de los mismos. Dios los creó para nuestro sustento, pero no para nuestra esclavitud. Y por lo tanto, una persona que tiene fe y esperanza en el más allá, en la resurrección de los muertos, no tiene una visión peyorativa del más acá, de la materia, del mundo en el que vivimos, pero tampoco puede vivir con su corazón apegado a las cosas de este mundo, teniendo nuestra esperanza en la resurrección de los muertos en el más allá, vivimos en el más acá y por lo tanto nuestra vida se tiene que caracterizar por ser una vida de personas que hacen un buen uso de los dones y talentos que el Señor le ha dado para nuestro bien y también para construir un mundo más justo y por lo tanto un mundo mejor. Con un corazón desprendido, haciendo un buen uso de los dones de este mundo, Dado que tenemos nuestro corazón puesto no en los bienes pasajeros, sino en las realidades eternas. En esa vida, en el cielo, junto con Dios y los nuestros, puesto que el Señor murió y resucitó para regalarnos la salvación. Vivamos, por tanto, con desprendimiento y con esperanza ante las dificultades de la vida, las cruces, enfermedades, la muerte de nuestros seres queridos... Recordemos que la muerte no es el final, es la puerta que da acceso al encuentro pleno con Dios nuestro Padre y nuestro Señor. Que el Señor llene de esperanza nuestro corazón y que nos comportemos como personas que viven aquí en la tierra, pero con sus ojos y su corazón puestos en el cielo. Que Él nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre luz en medio del mundo y consuelo de los afligidos, roguemos al Señor. Pedimos también por los que no tienen fe y a causa de las cruces de la vida desesperan, para que encuentren consuelo a su dolor en nuestras obras de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias 
para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz, en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan el bien común de la sociedad, aprobando leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, confiando en tu bondad, nos presentamos con ofrendas ante tu santo altar, para que, purificados por tu gracia, quedemos limpios en virtud de estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre, derramada en la cruz, puso en paz el universo. Y así, exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en él. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones 
con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Elsa, Petra, Pilar, José, Juana y Leopoldo, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, 
que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual Creo Jesús mío, que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas, y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos, Señor. No permitáis que me aparte de vos. Amén. Alimentados con los dones de la salvación, te pedimos, Padre de Misericordia, que por este sacramento con que ahora nos fortaleces, nos hagas un día ser partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve.
ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. 